0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que a Por é o Ibuaca. O que é o combo? Por que? Por que?
1: Bem-vindos a mais um Psy onde as crianças perguntam e os cientistas respondem.
0: Psy Kids, porque sim, não é a resposta.
1: Hoje eu estou aqui, Marcelo Gostinim, com a presença ilustre da fofíssima Bruna Carla
2: lá, crianças.
1: A Bruna Carla que está aqui hoje para me acompanhar. É, siga a gente no Twitter Bruna @brunacarla. Se você é criança, peça para os seus pais nos seguirem, eu acho que a idade mínima para ter um Twitter. Mas é isso. Estamos aqui para responder algumas perguntas, na verdade, para ouvir e essa é a grande graça do do SciKids. A gente tá aqui para ouvir a pergunta e já ouvir a resposta de outra pessoa, a gente não precisa dar o trabalho. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Nicolas de 7 anos.
0: Ô tio Frenks, por que não dá? Para construir um elevador, passando no meio da terra, de Franca até o, até o Polo Norte. Por quê? Ah, meu
2: Deus, o tio Fencas. Responde. Foi específica,
1: né? <risos> Não, foi, foi bem específico. Ela escolheu a pessoa pra responder. A, o Nicolas escolheu a pessoa pra responder. E que é um elevador de franca?
2: Exatamente. Que deve ser a casa
1: dele. Até o Polo Norte.
2: Tem o um destino certo, a partir do destino certinho. Se
1: tu pudesse botar um elevador na tua casa, pra que país esse elevador ia te levar? Shh!
2: Ah, no momento acho que eu tô aceitando qualquer um, viu? <risos>
1: Olha, eu ia dizer Japão, mas vou ficar com a tua resposta, que foi muito melhor. <risos> Só que melhor que a nossa resposta tem a resposta do tio Fencas, porque ele mesmo respondeu. Vamos ouvir o que foi que ele disse.
3: Fala, grande Nicolás. Beleza, rapaz? Cara, eu, você me faz uma pergunta diretamente, eu claro que eu vou respondê-lo, ó... Oh tio Fencas. Por que não dá pra construir elevador passando no meio da terra de Franca, minha gloriosa Franca interior de São Paulo até o Polo Norte? Por que que isso não é possível? Rapaz, vamos lá. Tem muitas respostas pra isso, mas pra gente entender, tem que entender, primeiro, do que é feita a Terra. Para começar, a gente tem que saber qual é o tamanho da Terra. A Terra, ela não é bem uma bola, mas ela é quase uma bola. Vamos colocar assim, ela é meio que um ovinho, mas ela é bem arredondada. E ela tem, do núcleo dela, da parte mais interna dela até onde a gente está até aqui a superfície, tem mais ou menos 5 mil e poucos quilômetros. 5.100 quilômetros, né? É, é bem grande, né? 5.100 quilômetros, a gente chama isso de raio, né? Que é desse nosso superfície até o centro. Então, é, é bem grande o caminho. E você estava querendo ir de um lado para o outro. Então, seria aí 10 mil quilômetros cavando. Mas, é de Franca até para o Norte não é bem no meio, mas, enfim, dá para entender, né? Só que, para piorar, além de ser um belo de um buraco para construir esse elevador... Tem uma questão... Que é a terra, a terra aqui na superfície tem essa camada de terra, de fato né, ou água, enfim só que você vai indo pra baixo, a terra vai virando outras coisas, vai virando umas pedrinhas, umas pedronas, uns pedregulhos, uma rocha maciça, e aí uma rocha quase que intransponível e aí a gente tem aqui, cara, essa rocha, essa camada aqui que a gente chama de crosta, que é como se fosse a pele da terra, né que é a camada mais superficial da terra ela tem 35 km mais ou menos de profundidade, Uns né? 30, 30, 30, 40 quilômetros, assim, não é nem, parece nem tão profundo, é, é grande, mas não parece nem ser um negócio tão profundo, mas é rocha que é dura pra caramba, muito, muito dura, é quente pra danar, lá dentro, cara, chega quase a 200 graus Celsius só nessa parte da rocha, e tem um outro negócio que a gente não tá muito acostumado, que é, é muita pressão, sabe quando você vai nadar? e você cai dentro da água e você vai lá pro fundo, lá pro fundo e aí você sente o seu ouvido que tá, parece que tem alguma coisa pressionando o seu ouvido, tá pressionando até o, o seu olho, às vezes, enfim isso é o que é a pressão que a água faz sobre a gente, que é uma pressão ainda maior do que a gente tem aqui na atmosfera, mas quando você tá dentro da Terra essa pressão também é bem grande, então é muito quente, é muita pressão então é muito difícil sequer a gente cavar, Nicolas, você sabia que mesmo a gente tendo toda essa tecnologia a gente já tendo ido pro os a gente tendo chegado na lua o homem só conseguiu cavar um buraco de 12 quilômetros, ele chegou a um terço dessa crosta, é como se a gente fosse furar a pele de algum lugar e isso só tivesse feito um pontinho a gente não conseguisse nem furar a pele inteira cara, você tem uma noção da dimensão da coisa? A crosta, imagina uma maçã. A maçã, aí você corta a maçã no meio, certo? Essa maçã cortada é a terra. Ali, o centro da maçã bem o núcleo da terra. A crosta é a pelezinha da maçã. E a gente, com a nossa tecnologia, não conseguiu ainda nem passar por essa pelezinha. Cara, é muito profundo, é muito difícil, é muito quente, é muita pressão. E mesmo que a gente conseguisse passar, de repente, a gente chegaria nas zonas mais internas da Terra, do manto, do núcleo líquido e do núcleo sólido. Quando a gente fala núcleo líquido e núcleo sólido, a gente tá falando aí de metal. É um metal muito pesado, muito, muito, muito quente, cara. O núcleo da Terra, ele tem de 5 a 6 mil graus no interior da Terra. Cara, o interior da Terra é tão quente quanto a parte mais externa do Sol. Cara, é quente demais lá dentro. Essa que é a temperatura do núcleo da Terra, cara. É quente pra danar. Então, é por isso que é tão difícil a gente cavar um buraco pra ir de um lugar pro outro. Porque tem pedra muito dura, tem muito calor, tem muita pressão e é muito grande o tamanho. E uma última coisa, Nicolas. Se ainda assim a gente conseguisse cavar um buraco e não fizesse... Uma, um elevador, porque o elevador de alguma forma, a gente tivesse alguma tecnologia que fizesse um elevador que fosse de um lado pro outro não. mas se a gente cavasse um buraco e aí desse maluco, vamos pular dentro desse buraco vamos, voar aqui, uou, e tal, quero chegar do outro lado, quero chegar no Polo Norte sei lá, ainda que a gente fizesse isso tem um outro problema, Nicolas. que é a gravidade porque quando você pula, você tá sendo atraído pela gravidade porque, o que a gravidade faz, na verdade a gravidade, ela atrai pro centro desse objeto mas, e se você consegue chegar no centro, o que acontece? Ela vai continuar te atraindo pro centro. Então, aconteceria o seguinte, você pularia aí de franca. E aí você pula... E aí você chega, você tá indo até o centro da terra e aí quando você chega no centro da terra você vai continuar, você vai passar pelo centro porque você tá no buraco e vai continuar indo pro outro lado, só que você já passou pro centro, então o que o centro vai fazer? Continuar te atraindo, só que você agora você já passou por ele, você tá sendo agora atraído ao contrário, é como se você estivesse num bunk jumping você já pulou, você vai até, continua, continua, continua indo, e aí é quase como se você quando fosse chegar no chão, no caso quando você fosse chegar no Japão ou no Polo Norte, o centro fosse o um elástico e te puxasse de volta. E aí você ficaria indo e voltando, cada vez mais indo pro centro da Terra. Então não dá. Não dá não, Nicolas. É melhor você ir mesmo de avião pro Polo Norte, pro Japão, sei lá. E é melhor você continuar fazendo perguntas tão divertidas como essa, porque é uma delícia ouvir e explicar tudo isso. Um abração pra você, rapaz.
1: Então, não dá pra construir.
2: <risos> não tem jeito. A
1: gente vai ter que ficar aqui.
2: Não, só se pegar um avião mesmo. Melhor seguir a... É. A dica do Fencas.
1: Por sinal, parece ser muito mais seguro do que um elevador dessa vez.
2: Ah, sim.
1: O pessoal brinca que o meio transporte mais seguro do planeta é o elevador. Porque muita gente pega todo dia e dificilmente dá acidente. Quando dá acidente, não é nada muito ruim. Deve ser terrível tu tá indo de Franca ao Polo Norte e o elevador parar no meio também. Mas... <risos>
2: sim... Até alguém chegar lá pra socorrer, né?
1: Mas vamos agora pra mais uma pergunta, dessa vez, da Valentina, de 3 anos. Vamos ouvir.
2: Por que o sol se esconde atrás da nuvem?
1: Ela pergunta, por que o sol se esconde atrás da nuvem? <risos> o sol é tão grande e tão luminoso, como é que uma nuvenzinha vence o sol? Quem vai responder isso pra gente é a Samanta.
0: Olá, Valentina. Eu adorei a sua pergunta. Quando eu era pequenina, também gostava de olhar para o céu, ver as nuvens se movendo e imaginar formas com as nuvens. Bom, as nuvens não ficam paradinhas no céu, elas se movimentam com o vento lá do alto onde elas estão. Às vezes está ventando um pouquinho só aqui no chão, mas lá no alto tem bastante vento que empurra as nuvens e nessa movimentação elas podem acabar ficando na frente do sol. Sabe quando a gente vai para a praia e fica debaixo do guarda-sol para se proteger do sol? Quando o vento empurra a nuvem e ela fica na frente do sol, ela age como um guarda-sol gigante. Além de serem empurradas pelo vento, as nuvens podem se desmanchar pela força do vento ou porque o ar lá em cima está ficando seco. As nuvens também podem aumentar de tamanho quando uma tempestade está chegando, por exemplo. Essas mudanças na quantidade de nuvens fazem o sol aparecer um pouco mais ou um pouco menos. E também há nuvens bem fininhas, que não conseguem cobrir o sol totalmente. É como se a gente ficasse debaixo de um guarda-sol todo furadinho. Sendo assim, o sol, na verdade, não se esconde atrás da nuvem. É a nuvem que passa na frente do sol, porque ela é levada pelo vento ou porque ela cresce tanto que acaba cobrindo o sol. E continue observando as nuvens. E depois, nos conte o que você anda descobrindo. Um abraço. Então, as nuvens são guarda-sóis gigantes.
1: Guarda-sóis gigantes. <risos> bem, Literalmente, guarda-sóis. É, é, assim, é, Três anos... Três anos, a gente tá br brincando aqui tá conversando. E a pessoa se preocupa de, de por que, que o sol se esconde atrás das nuvens. São crianças realmente diferenciadas que a gente tem.
2: É, acho que com três anos, no máximo, eu olhava pra nuvem.
1: Sim, e via, sei lá, uma girafa.
2: Sim, um bichinho.
1: É, um bichinho. E ela olha pra nuvem e pensa: hum, por que será que o sol se escondeu? <risos> Espero que esteja respondida a sua pergunta. E vamos pra última pergunta de hoje, que é da Dora, de 8 anos.
2: Oi, meu nome é Dora. Eu tenho oito anos e moro em Ribeirão Preto. Eu queria saber se por que as pessoas são canhotas, sendo que a maioria é destra. Por
1: que as pessoas são canhotas se a maioria é destra? Bruna, você é canhota ou destra?
2: Eu sou destra.
1: Eu sou destro também, mas o meu irmão é canhoto. E era engraçado que até apontar o lápis, algumas coisas assim pra ele, eram um pouco mais complicadas que o normal.
2: Hum, tem coisa que não dá pra usar, na né? tesoura tem que ser diferente. É, hoje em
1: dia até que tem mais opções, né? Eu lembro que na, na minha infância, meu irmão com três anos de diferença. Algumas coisinhas ele teve que aprender. Ele foi aprender violão, ele tinha que inverter as cordas sempre que ele ia tocar violão. Ai, é, o violão dele tinha as cordas invertidas, se ele tivesse tocar o violão de alguém, ele tinha que inverter as cordas, porque ele sabia tocar, mas ele sabia tocar no dele só.
2: Era mais difícil, né? A vida do canhoto antes. Acho que hoje ainda tem mais coisa pra canhoto.
1: Sabe que, assim, não, não, vou, não vou saber todos, mais um específico. Sabe quem é canhoto lá do SciCast, aqui do Kids? Não. Fencas, e ele vai responder pra gente.
2: Ei Dora,
3: tudo bom? Fencas falando aqui. Por que que as pessoas são canhotas se a maioria é desta? Dora, eu não sou um cientista que estuda isso. Não estudo comportamento humano, não estudo ah, o corpo humano, a cabeça das pessoas, genética, não, não estudo nada disso, mas eu sou canhoto. Então eu também sempre fui muito curioso pra saber por que que eu sou essa exceção. Por que que eu sou canhoto? Olha, você talvez seja canhoto também, né? Por que, afinal, isso acontece? Bom, Dora, eu li bastante, reli agora pra te responder. Tenho algumas explicações, mas um resumo de todas essas explicações é a seguinte. A gente ainda não sabe, Dora. É verdade, tem perguntas que a gente ainda não sabe exatamente a resposta. O que a gente tem são palpites. Alguns palpites muito bons, outros nem tanto. Tem alguns palpites que a gente ainda tem que testar pra saber se é isso. E é possível que no futuro a gente saiba exatamente, ou tenha um palpite pitch ainda melhor do que o que a gente tem hoje. Mas, hoje, a gente não sabe exatamente por que tem tão pouco canhoto. Porque, na verdade, das duas, umas. Ou... Todos os seres humanos deveriam ser todos destros, ou, como em outros animais, deveria ser 50% e 50%. Os macacos são assim, metade é destro, metade é canhoto, mas os seres humanos não. Cerca de 10%, um a cada 10 humanos é canhoto, todo o resto é destro. Por que, que isso acontece, afinal? Tem algumas explicações, tem alguns bons palpites. O mais comum é uma questão genética. O que, que é genética, Dora? Genética é o que te faz ser parecida com sua mamãe e com seu papai. Ou, se você não é tão parecida com eles, é o que faz com que a sua amiga seja parecida com o pai ou a mãe dela, sabe? É, são alguns traços, é a cor do olho, a cor do cabelo, formato do rosto, formato do corpo, alguma característica sua, física, que você herdou que o seu papai e ou a sua mamãe te deram, quando te fizeram. Então, genética é essa coisa que vai de pai pra mãe, é essa, esse tipo de característica, sabe? Bem, pais que são canhotos, eles tendem a ter mais filhos canhotos, mas isso também não explica tudo, não explica tudo. Tem mais outras pessoas que falam que, na verdade, ser canhoto tem a ver com ah, essa assimetria do corpo. Porque o nosso corpo... ele parece que ele é simétrico. Ele parece que um lado é igual ao outro. Mas se você ficar se olhando... bem no espelho por muito tempo... você vai ver que a gente tem algumas... coisinhas um pouco diferentes... do lado direito e do lado esquerdo. Então essa assimetria... que a gente consegue ver do lado de fora... também acontece do lado de dentro. Também acontece no cérebro. Então essa assimetria... essa diferença dos dois lados do corpo... ela poderia explicar... Por que, que um lado favorece o outro? E por que que vai para um lado para o outro? Mas por que que tanto mais gente isso acontece? Bem, teve uma pesquisa bem recentemente que fala que, na verdade, isso não tem nada a ver com o cérebro, tem a ver com a sua medula. A medula é como se fosse um cabinho que passa por toda a sua coluna, que ela sai do cérebro e ela vai até quase o seu bumbum. Então ela fica, ela passa por toda a sua coluna e é ela quem faz com que as informações que seu cérebro dá, o, o resto do corpo reaja. Então se você balança seu braço, na verdade seu cérebro está falando Dora, balança o braço. Aí o cérebro fala é, Braço, você tem que balançar agora. E essa informação sai do cérebro, passa pela parte da sua coluna e vai até os seus músculos e ó, o seu osso se mexe e você mexe. Então assim, a medula é onde a sua informação ela ela é passada e aí estaria lá, né, na sua medula, porque que você seria canhota ou não destra, mas eu não explica por que, que tem tantos canhotos a menos do que destres, cara, a gente ainda não sabe, Dora, a gente está pesquisando, eu espero que olha, por que, que você não vira cientista para pesquisar isso, Por que, que nós canhotos somos tão poucos pesquisa aí, quem sabe no futuro, quem sabe daqui a uns 15, 20 anos você não tem uma resposta e diga agora eu sei, eu sei porque a gente a minoria. É isso, Dora. A ciência é feita justamente dessas perguntas que a gente ainda não sabe a resposta. Que são essas as perguntas que nos movem pra continuar pra pesquisar, pra continuar perguntando pra saber cada vez mais sobre o universo, sobre nossos corpos e sobre por que existem tão poucos canhotos na Terra. Um beijo pra você,
1: Dora. Continua perguntando e responde pra gente no futuro. O Fêcas é a pessoa mais empolgada do mundo pra dizer <risos> não sei. <risos>
2: Quando eu era criança, eu achava muito legal quando tinha alguém canhota. Eu queria ser, mas... Não é uma coisa que você consegue virar,
1: né? Sim, isso é importante também. É, não julgue seus amiguinhos por ser canhotos ou não. Todos somos iguais. Alguns só seguram as coisas de maneira diferente. Tem pessoas que são ambidestras, que é ainda mais raro. São pessoas que são, conseguem mexer muito bem as duas mãos. E tem gente como eu que é desastrado com as duas. Eu quase acho que eu sou é, canhoto <risos> da, das duas mãos. Das duas. <risos> duas vezes trouxemos o Fencas aqui, porque ele, ele é um cara que joga... Olha só, ele é canhoto e ainda assim é o melhor roster do Brasil lá no, no SciCast, às vezes aqui no, SciKish, no SciKids responde perguntas ele joga em todas as pontas então, muito obrigado Fencas, muito obrigado crianças, muito obrigado Bruna por estar aqui comigo,
2: agradeço pretendo voltar <risos>
1: por favor, e você tem uma criança que tem uma pergunta, quer mandar pra gente contato arroba, se você faz parte de algum dos grupos de padrinhos do saicast, principalmente, que é o que faz esse é, incrível programa existir você tem o nosso contato de whatsapp, manda direto pelo whatsapp, grava lá, manda mas não importa por onde, nós vamos receber as perguntas, a gente separa numa tabela gigantesca, divide com a equipe do saicast que é ainda mais gigantesca, as pessoas escolhem quais são as das suas áreas e vão respondendo, e a gente vai gravando aqui toda semana. Beijo no coração de vocês. Continuem perguntando. Não diga não para as suas crianças ou diga, sei lá, sim, porque sim na resposta, como dizia o Marcelo Taz. Responda as perguntas e se ela fizer alguma que você não sabe responder ou está na dúvida, manda pra gente. Beijo para vocês.
2: Beijo. Uhum.
0: Esse podcast foi editado por Mativa Multimídia.